0: Radio Nopel.
1: Yo Justice. Sh you know we go. Fah. A friend I go. Ha not trust friend, no trust devil. They might prehap for get baby. If you're not trust BS, don't trust trouble. Human being not trust table. If we move in anti-social, I may I and real youngster, no big boy weed. Bye. We know I'll see no next friend, dog Weed is my best friend Some boy when you talk and I lick me not trust them Weed is my best friend my best friend He's my best party, my best charge Right now with legal, no feds can charge me Every day a six pound in a the hardy Right now, I reject them a escort me If me no have ganja, me no happy Had the child me, I go load up shortly My no boy at all can try extort me But now I rap like Leonard Bartley Anyhow, I don't beg for no Weed is my best friend And me no want to see no next friend cause Weed is my best friend Some boy, where you talk and I lick me, not trust them. Weed is my best friend. You know, you know, you, 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 know. Weed is my best friend. Call me Weedhead, call me Frostbox box. Book no say nothing if I get a load box. Mount high grade weed, they load up a country. Right now, them gans see me call me higher than a plum tree. And the hot beef, you know, do we just a shot like a pumpy? GMA, if me moving anti-social, I may I. And real gangsta, no beg boy weed, bye we bye. Anyhow, I don't beg for no weed is my best friend. And me no want see no next friend Cause weed is my best friend. Some boy when you talk and leap, me no trust them, weed is my best friend. You know, you know, you, 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 you know, weed is my best friend. Not just friend, not just devil. They might pray hard, you get pebble. If you're not just BS, not just trouble. Human being, not just stable <laughs> If me moving anti social, I may I. really real gangsta, no beg boy weed. Bye, we bye. Anyhow, I don't beg friend now. Weed is my best friend. and. Me no wanna see no next friend, dawg Weed is my best friend Some boy when you talk and I leap Me no trust them Weed is my best friend you know, you know, you, 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 you know Weed is my best friend He done me best party, me best charging Right now it's legal, no feds can charge me Every day a six pound in at the RD Right now, I reject them, I escort me If me no have ganja, me no happy Aditya wa me able load up shortly No boy at all can try extort me And now a rib like Leonard Bartley Anyhow, I don't beg for no Weed is my best friend And me no want see no next friend too. Weed is my best friend Some boy when you talk and I'll leave me not trust them Weed is my best
2: friend You,
3: you, 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 you know
2: Buenas noches, bienvenidas a Crónica, yo soy tu host Cat Donahue, lista para otra conversación canábica en los días de prohibición. Eh, pues felices fiestas, creo. <ríe> no sé si hay muchas fiestas este año, pero bueno, estamos acercando Navidad, entonces, pues feliz eso. No les tengo muchas noticias canábicas porque creo que pues todo esto de política y el Senado y así está. Terminando para el año, por fin, Nos vamos a despedir a 2020. Pero sí les puede decir, si quieren ver una muestra de cultura canábica clásica de la Ciudad de México, uh, hay un show que, que lleva de hecho más que 30 años, um, que se llama Pachecas a Belén más que 30 años este show ha estado estrenando en la Ciudad de México es como 40% improvisación, creo y es una pastorela, se trata de unos personajes que se llaman Blandina, Severina y Luminosa obviamente todos son dragas obvio eh, y son seducidos por el ángel el, arc, el arcángel Gabriel entonces pues esa es la trama y este año el elenco tiene entre otras Superman de las hermanas vampiros eh, entonces sí, chécalo mañana vienes a las 9pm es un live stream eh, no está en vivo obviamente, pues estamos en naranja rojo, eh, pero puedes encontrar info en Facebook en la página de Alonso Producciones, eso es Alonso A-L-O-N-Z-Z-O Checa. Diles qué crónica les mando. <risa> eh, pues hoy tengo, bueno, varios invitados súper especiales, pero primero quiero presentarles a mi curadora de playlist del día de hoy, Bianca Oblivion. Quiero platicarles un poquito de Bianca. Ella eh, era cofundadora de una fiesta en Los Ángeles que se llama Culos Ángeles. Eh, ya no existe como la gran mayoría de las fiestas hoy en día. Sí. <risa> Tiene un show mensual en NTS que se llama Club Aerobics. Eso es, debes de checar. Y pues nada, lleva muchos años como DJ, pero empezó a producir música en 2016. Y ahora se enfoca, eh, y ahora está lanzando sus propios edits en este bendito año 2020. Bianca, bienvenida a Crónica. Muchísimas gracias, Kat, y buenas
4: noches, mi gente.
2: Un placer tenerte. Bianca es chicana y pues está de regreso en su país ancestral.
4: Sí, pero mi español es un poco mal. Para y... tratar, para tratar. <risa> sí. Vamos a hacerlo juntas.
2: Sí, necesito practicar así. Bueno, aquí es, puedes practicar en fónica. <risa> Pues, Bianca, cuéntanos sobre este playlist que vamos a escuchar. Bueno, podemos empezar con, con este rola que empezó el show, eh, Weed is My Best Friend, por Pop Can. Eh, cuéntanos de esta rola, o cuéntanos el playlist.
4: Sí, um, uh, este playlist es um, algunas canciones um, son clásicos y otras um, para el club, ¿sí? Y Uh, We Is My Best, best Friend es um, una canción muy popular, ¿sí? Y es muy pop. Um, uh, es um, más. Uh, uh, less dubby. <laughs>
2: menos dubby, claro. Sí, sí, uh -huh. sí.
4: Menos dubby um, que muchas uh, canciones um, de, de Crónica, ¿sí? De, bueno, en de, Crónica de, de,
2: no tocamos dub ni reggae, de, de hecho, estamos, evitamos ese sonidos. Los dejamos para otros shows, sí. <risa> pero te entiendo, o sea, la música canábica sí, sí can puede can ser. Sí, muy, sí, 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 sí. sí, sí. Uh, claro, y pues, ¿qué más tipos de géneros, what other genres vamos a escuchar el día de hoy?
4: Uh, una canción de Footwork y una de um, Vogue. Sí, perfecto. Sí, y... Un, oh, oh, sí, sí, una de... Um, uh, drum and Bass, um, sí. Uh -huh. Drum and Bass, sí.
2: Perfecto, pues estamos... Estoy súper emocionada para escuchar el resto. Eh, pero voy a presentar, antes de irnos a más música, voy a presentar a... Pues, nuestras otras invitadas el día de hoy. Uh, el episodio de hoy es súper importante para mí. Uh, vamos a hablar del transfeminismo canábico, pero más bien vamos a hablar de Ar Jardín de Hembras, que es un cortometraje uh, recién hecho por la plataforma educacional Nuestros Amigas que Queremos tanto, Canativa. Y pues, yo creo que este corto está importante porque. Ha, ha habido mucha práctica sobre el hecho de que la marihuana es femenino, pero creo que sí si vamos a ir por esta ruta como biológica de pensar en la marihuana, o sea, que es femenina y por eso las mujeres tienen que ser líderes dentro de la industria. Pero si vamos a meternos tanto en el lado biológico, creo que es importante de, de recordar que la marihuana, también pues hay marihuanas varones y también mafrodita, o sea, las cosas no son binarias en el mundo de marihuana. Bueno, eh, nos dieron permiso, permiso eh, tocar el audio de Stay este short. Eh, entonces, pues este es Jardín de Hembras, eh, dirigido por Gil Arrellano, la actriz principal es... Edan Salas Sanas, perdón y la guión es por Polita Pepper
5: Cuando nací el sexo fue un destino No se puede elegir ser planta Después me olvidé Devoré la costilla de Adán en la travesía del desierto Fui hombre, fui mujer, poeta Fui planta, amé otros hombres Tuve hambre Ahí estaba yo Carabateaba en el muro de la noche, con sombrero de punto, tacones altos y cartera roja. Sola y hambrienta tejiendo mi telaraña roja lado al lado de este jardín, a cinco cuadras de mi barrio. Oscura, oscura y delicada, delicada. Mándame un porro. Pienso mientras fumo, olfató el aire ruido de la noche buscando ese olor fresco, con los ojos semicerrados por el deleite y el alquitrán de mis pestañas. Para que las semillas sean hembras, se hace crecer una rama macho que poliniza la misma planta. Esas semillas se llaman feminizadas. Cuando la planta se estresa por calor, se hace macho o hermafrodita. Cuando yo me estreso, me como las uñas. No soy un marica disfrazado de un poeta. No necesito un disfraz, aquí está mi cara. Hablo por mi diferencia, defiendo lo que soy y no. No
2: soy tan rara. Eh, bueno, este fue Jardín de Hembras. La próxima canción en nuestro playlist el día de hoy es Weed and Rum Big Yard Version por Chase and Status y Masica. ¿Una palabra sobre esta rola, Bianca? Sí,
4: um, esta canción es um, una parte de um, un proyecto de um, Chase and Status de uh, Londres. Y um, uh, ellos grabaron um, el álbum en um, rhythms de medio tem tiempo, ¿sí? Ok, uh -huh. sí. Y después um, produjeron en um, drum and bass, o so más uh, rápido.
2: Cool, pues ahora lo escuchamos. Ahora regresamos con más crónica.
0: I'm hey, a cinnamon chase and status Anything alright? You know me pagans can break us Genocide. us sir Watch and out And I'm who beat and ram yalla feel and ton Won't we make the money like the G-scan done Solid leaders a rock and yeah, no seminar And some me squeeze of some We full of yalla and full of not a dancing at top ranking. I grade as my blood clot We can yell it damn king all about the US and the Benjamin Franklin me coming from the gutter but we heading to the top king pussy them acting them so far than a napkin chill a load of girl like King from the banking fucking up the business them I wonder if I planting One thing for run up on the crocodile around thing. and a movie that I'm galopi lantern half he make the money till the cheese can't done solid as a rock you know semi naran pop off me mati We can squeeze off some under my feet and I'm yellow wheel and done. Big fuck machine, of the street and done. Gala looking at the axe, pussy, she war on. Pop up me teeth and squeeze off some straight code The girl can't tell the general, seh fi live road Life runs my gunna fire pussy with no pre-board All when I pace mode, member me pace slow. Me living in the streets, me not got this slave mode. And when they come to girl, me sharper than chase sword. Take me a drop for not know what the G can't afford. Lick it, lick it dead like the dog on road. Uptown you no a gone, put more no want a fold. Chain on my neck and on the front I gold. Watch from my wrist, yeah, she wanna road. Drive out the beam on a spade, pon the I get her head from my freak, pon the tool. And, a a the tool. and a be done, I'm a bead and I'm yella, wheel and ton. Half Ma the money till the cheese can't done. Solid as a rock, you know, send me now, run. Papa, be my and squeeze, us. and a be done, I'm a bead I'm yella, wheel and ton. Bigfoot machine of the street and done Yalla lookin' off the axe. pussy she war on Up off me matick and squeeze off some She Pussy them can't stop us Right now me have my gun from my belly and Father God got us Hold on, under me Weed a rum yalla, wheel and turn. big foot machine of the street and done I'm Ma fi make the money like the G's can done some. Pop off me and squeeze off some under me feed and ram. gala, a wheel and done I'm um. Ma make the money till the G scan done. Solid as a rock, you know say me now. run. papa off me and squeeze off some under me feed and ram. gala, a wheel and done Big fat machine at the street and done. Gala, a lookin' at the yaks, pussy she want run. Up off me matic and squeeze off some.
2: Escuchando a Crónica y ahora vamos a empezar nuestra entrevista con Polita Pepper y Edan San Sanas de Canativa sobre jardín de hembra. en el estudio con dos de las personas que, que creó este lindo cortometraje, con Edan Salas, que es la actriz principal, tenemos a Polita Pepper, que es la guionista, estamos, eh, nos falta Gil Arrellano, que era la, el director, un saludo a Gil, gracias por tu trabajo, pero bueno, hoy somos todas chicas, <ríe> Hola, bienvenidas. Gracias.
5: gracias por invitarnos, en verdad, estamos muy felices de que te has acercado tan, tanto a este tema y que también nos des esta oportunidad de contarlo con el público
2: ay gracias sí. Edan pero sabes que yo soy el fan la fan número uno de Canativa entonces pues todo lo que, que hace es para mí increíble pero bueno cuéntanos o sea, acabamos de escuchar, como yo le diría, la poesía, el guión de este corto, pero como para la gente que, que, que no lo han visto, que desafortunadamente no pueden ver, ir a uh, ver ahora, porque pues, está en una gira de festivales de cine y pues, no se sé, puede ser disponible en todos lados, pero platícanos, ¿cómo se ve Jardín de Hembras?
5: Eh, Jardín de Hembras en realidad es eh, la imaginación de, de todos los involucrados involucradas, porque... De principio, o sea, quiero empezar a contar eso porque de principio esto llegó por una invitación eh, y vimos esa necesidad también de incluir este discurso, este discurso incluir la planta eh, con este discurso en contra de la transfobia. Entonces, un poco nos, eh, para nosotros fue este rompecabezas de cómo podíamos sumar todas nuestras ideas desde nuestras trincheras para poder hacer eh, esta pieza y lo que descubrimos es hacerlo a través de esta metáfora, esta metáfora también de la planta, de la planta que se puede manipular el género de la planta y pensamos que esa era una buena idea. Este cortometraje este, este en realidad es un cine minuto, aunque dura dos minutos, pero es tan cortito. Si lo lo creamos a través de contar que, a través de que fuera por supuesto que tuviera este discurso en contra de la transfobia, que también tuviera este discurso de esta inclusión eh, de estos discursos en la comunidad canábica y que tuviera una parte, eh, digamos, eh, muy sensual y también una parte que, que fuese no tan explícita pero que se pudiera entender, entonces esa fue la intervención en realidad que tuvo por ejemplo nuestro director que amamos que ahora no pudo estar pero también él fue el editor, entonces este, él puso esta parte, esta cu cuestión de meter ciertos efectos que parecen en realidad que no cuentan pero en realidad cuentan mucho y cuentan justamente como desde raíz hasta la hoja puede ser esta, digamos, esta manipulación de la planta para convertirse en lo que quiere ser.
2: Claro, porque, o sea, el look en sí del corto se me hace muy digital. Es muy digital. Ajá, muy como pixelado, eh, muchos efectos. Gila ha metido muchos efectos ahí. Está, está impresionante que logró hacer con esta edición. Uh -huh. Sí, la verdad es que
6: si te cuento cómo fue, eh, fue re gracioso el proceso porque bueno, hicimos un trabajo en canativa, la, las personas que trabajamos en el equipo somos una familia diversa y nos hacemos llamar arañas rojas, que es la plaga más difícil de vencer, una de las más heavys que te puede agarrar cuando cultivas un porro, ¿no? Entonces bueno, vino la familia a grabar, a acompañar esta 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 locura, esta necesidad nuestra, ¿no? De posicionar esta narrativa, este discurso. Y um, cada una hizo su parte, digamos yo trabajé el guión, después tenemos aquí a la protagonista y a la hora que, el, que terminamos ese día de grabar, bueno, estaba todo en manos del director, que también es el editor, pues somos todos multiusos en Canativa y, um, y cuando regresó el, el minuto para verlo, que fue como wow Era una, una mezcla de una locura que quería como transmitir totalmente esas sensibilidades de todas nosotras quienes participamos, pero también una muy particular suya, que es esta cosa de la distorsión virtu virtual, el glitch, esos efectos así súper locos, que tienen que ver también con esa transgresión que existe en la planta del cannabis, que es la transgresión del género, y que existe entre el mismo equipo de canativa, que son las personas trans, y que bueno, que era justo lo que nosotros queríamos posicionar, todo junto, estaba allí, era todo.
2: Oye, Poli, y ¿nos puede contar para, o sea, yo me encuentro súper entre ante este esta idea de transgresión de género de la planta. ¿Nos puede explicar qué quiere decir eso y cómo, qué implica para el cannabis?
6: Sí, mira, la, la planta del cannabis tiene, es una planta dioica. Eso quiere decir que puede expresarse genéricamente en su forma hembra y su forma macho. En el caso de la planta de cannabis, ambas, eh, tanto macho y hembra, producen inflorescencias, que son las flores, o cogollos, las dos, entonces son dos especies que producen tanto macho y hembra de la misma especie cannabis producen hembras, eso por, eh, por, producen flores. Eh, eso por un lado. Después está el tema del de hermafroditismo en las plantas de cannabis que es bastante común y el hermafroditismo puede darse por una condición genética, un factor, una información que tiene la planta ahí guardada y en alguna generación la expresa. Pero también, y cosa muy interesante, es que el hermafroditismo en las plantas de cannabis puede darse o puede inducirse mediante un estrés y hay una manipulación de este, de este estrés que es lo que genera las semillas feminizadas. Las semillas feminizadas existen porque nosotros una planta hembra hacemos cre le hacemos crecer una rama macho a través de plata coloidal o roderización o inducimos un estrés para que esa planta hembra genere una rama macho y esa rama macho va a polinizar, a autopolinizar ¿no? a la planta hembra y esas semillas que produce son las semillas feminizadas. Entonces, esa, esa magia, ¿no? Esa manipulación que existe, esa posibilidad que existe en la planta de cannabis, me parece, siempre me ha parecido fascinante que podamos hacer eso. Y también me parece una necesidad bien importante esto del diálogo interespecies, ¿no? De cómo, de cómo eso atraviesa mi vida, la vida del equipo que, que vivimos en la, con la planta constantemente y ese diálogo que tú tienes es interespecie, ¿no? tú te relacionas, el autocultivo o, eh, es no, nada más que tu relación con la planta de cannabis.
2: Claro, me encanta esto, cuando la planta está estresado en tiempos duros, pues ahí está la mujer. <risa> sí. Estamos hablando con Canativa sobre su nuevo cortometraje, Jardín de Hembras. Y yo estoy aquí con Bianca Oblivion de Los Ángeles. La próxima canción que Bianca nos eligió es Blow Your Smoke, FF Club Edit, por un artista que se llama Big. Bianca, nos de este rola. Sí, uh, esta
4: canción es um, un Vogue Club uh, canción. Y... Um, FF es uh, Una abreviación ¿sí? De um, Fractal Fantasy Es uh, un uh, Un label de um, St. John Hawk y Zora Jones Y Beek es Un artista um, Vogue de la um, label Queen Beat en Nueva York Ah,
2: que Queen Beat Perfecto muy chido. Escuchamosla Entonces
3: place 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 place
4: place
1: place 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 My feet don't fuck with my shit. Feel it in your body, cannot without this. Put you up in rehab, sickening twitch. You really want this? Really, really want this? Need a quick fix? Let me put you on, bitch. Take a quick sniff of that creepy shit. Sing it to the beat like this. If you take it to the floor, bring it like this. this, this. up the blind. Did you forget? I don't
0: need a pill, I'm an anti drug bitch. Ah. Got the mic on fire You hear my voice, let me take you higher Light up the blunt, got my puss on fire Let's see my strike, you feel my desire Just Break it down, roll it up, pass it, take a pop Is that the only one? Where is the other one? I need another one, I'm not the only one Light up the block gonna blow your soul higher Higher, I'm higher, let me take you higher I'm at the top and I'm never coming down On clouds, number 92 be exact. Right what else the one, bitch? Tell me where it's at. Move out the way, I'm on seven blunts, bitch. Don't come my way, you don't really want this. Look, see, I am, I thought I told you this. You did a good job, but let me tell you this. I'm sick down low, and my pitch is on fire. Hold on, wait, bitch, let me take you fire. I'm the fuck, this stuff so I'll make you feel real puss. Look at me, bitch, yeah, I'm
3: looking real puss. Look at me, bitch! Yeah, I'm looking real fine. <Bonjour> Look at me, bitch! Yeah, I'm looking real fine. <Whisper> Look at me, bitch! Yeah, I'm looking real fine. <gasps> Look at me, bitch! Yeah, I'm looking real fine.
2: revista con canativa sobre su cortometraje, Jardín de Hembras. Hemos tenido dos presentaciones de este corto. El primero está en la filmoteca de UNAM, uh -huh. eh, en un programa que se llama Cine Minuto contra la Transfobia, que fue convocado por revista Histeria y otras organizaciones. Y luego pasó al Festival de Cine Canámica FICA MX. ¿Cómo fue? O sea, esto de, de estrenar este Pro proyecto particularmente en Cine Minuto contra la Transfobia, es como, era como un poco de empezar en casa, ¿no? como un público que ya está acostumbrado con estos temas mm -hmm. y todo esto. Me pregunto cómo era luego presentarlo pues, para la el dicho, eh, comunidad canábico, para la escena canábico, prácticamente cómo era estrenar al Jardín de Hembras en FICA MX.
5: Mira, en realidad eh, fue que nosotros buscamos también un poco esa oportunidad de poderlo mostrar en el, en el FICA y la recepción fue tanto de los organizadores como de la gente, yo me sentí en realidad... Muy cómoda, muy cómoda porque si era, yo tenía un cierto temor porque me imaginaba ese momento, yo me imaginaba, el, obviamente todos estamos en, en pandemia y todos nos imaginamos estar afuera, pero eh, me imaginaba el momento en el que pudiera presentarlo, eh, yo me imaginaba qué iba a hacer con mis hermanas, o sea, en realidad con mi comunidad con la que me siento cómoda y con la que podía eh, realmente sentirme cómoda con el discurso, pero... Eh, se estrenó en Filmoteca la, la recepción fue muy linda y después en el FICA y eh, yo, yo sentía ese nerviosismo de presentarlo con la comunidad canábica sobre todo porque yo no sabía cómo iban a recibir el tema sin embargo eh, fue muy grato porque hubo mucha apertura yo vi realmente que la gente lo estaba mirando realmente que la gente estaba entendiendo lo que se estaba diciendo, realmente entendí que la gente estaba abierta a escuchar este tipo de discursos también y que los necesitan, o sea que necesitan de alguna manera que, que, que se oferten, que estén ahí, que, que se creen, que también que se gesten, o sea, y, y que crezcan y siembren y se cultiven, entonces yo me sentí muy cómoda sobre todo en ese momento de, de la gente que lo vio pero también después que se me acercó y lo compartí con Polita que me escribieron muchas chicas o sea, me escribieron muchas chicas felicitándome, diciendo que y eso me hace sentir como, como muy que la meta se cumplió en realidad ¿no? Que, porque también estábamos buscando y la idea es esa también de incluir estos discursos de mujeres incluir más discursos de mujeres también en la comunidad canadica ahora con, con estas identidades y también esta comunidad pero tener esa, esa recepción y el cariño de las mujeres para mí fue muy lindo, muy lindo en realidad. Sé que también algunos hombres por ahí quisieron acercar, pero. Pero. X. Pero yo me sentí muy bien de que las mujeres fueran las que se acercaran a mí para decirme que gracias, o sea, en felicitarme y gracias por estos espacios. Para mí esa experiencia fue. Yo creo que la que más la que más tengo y la que más agrade, de agradecimiento tengo de, de, de poderla mostrar, en realidad.
2: Claro, o sea, este tipo de sororidad es súper importante. Sobre todo ahora, porque pues yo, como mujer cis, lo que veo mucho dentro del dicho como feminismo especialmente aquí en la Ciudad de México, en el México, pues si en el mundo entero, es que estamos viendo como un auge de, de terfismo, ¿no? De un feminismo que no es inclu, eh, incluyente para nada. Y sí son voces que llevan mucho volumen ahora mismo. Y no es para decir que pues todas las feministas, o aún la mayoría de las feministas, son así de, de tonta, que, que creen que pueden distinguir la lucha de la mujer cis de la mujer trans y pues está muy chido o sea la razón porque querían tener a ustedes aquí en el programa es que o sea esta obra de presentar visiones del feminismo que sí no solamente incluye la voz trans pero se centraliza la voz trans está muy bien porque como dices o sea si hay mujeres que están esperando para este tipo de narrativo, o sea, que se responden de una manera chida. Ahora, o sea, la próxima el plazo es para estas mujeres para crear sus propios espacios que incluyan a mujeres trans, ¿no?
6: Claro. Y esa es una necesidad, es una necesidad mía muy particular en la vida que vengo sintiendo hace mucho tiempo de cómo cruzar el feminismo y el cannabis que son pues mis las, las cosas que más me, me atraviesan, ¿no? que más me interpelan eh, en la vida y precisamente ensanchar las narrativas de lo que la comunidad canábica el mundo canábico es espacio también que, que está abriéndose y que y a la diversidad, a mí me parece bien interesante que pongamos en la agenda el tema de que el transfeminismo es una realidad de la que también... Eh, somos parte como movimiento canábico, como gente del porro y que es una narrativa que para mí es necesaria que sea vista y sea considerada, ¿no? entonces en ese sentido pues también ahí ha sido una experiencia bien interesante de ver cómo en este caso la comunidad canábica, porque ya sabíamos que iba a ser bien recibido por la comunidad que es la comunidad de los transfeminismos y los feminismos que es la comunidad que nos sostiene, ¿no? nos sustenta ahí el cotidiano pero la comunidad canábica que es ese otro, otro nicho pues en el que nosotras eh, nos movemos eh, profesional y pasionalmente, ¿no? Porque es nuestra pasión ahí en la vida también. Eh, de repente es a veces un lugar que no da tanto espacio para la diversidad y en ese sentido, esa diversidad hay que construirla, hay que abrir ese espacio y como lo abrimos entre las mujeres, como lo abrimos a discutir sobre feminismos, hace cinco años no había una charla en una expo latinoamericana más mainstream sobre feminismo y cannabis, hoy día hay, digamos está, aunque sea por cumplir la cuota de género, que es otro tema que después podemos tocar. <risa> pero, tema. Otro
2: asunto. Otra crónica. Pero
6: existe ahora en la narrativa el discurso. Entonces, eh, el posicionamiento ¿no? nuestro eh, con la comunidad canábica también es de comencemos a abrir esa mirada diversa y a posicionar el tema de lo trans que es importante para nosotros, ¿no?
5: Y al revés también, o sea, también incluir los temas canádicos, incluir el discurso, el discurso de la información, el discurso de lo que se viene haciendo mucho en canativa, también en esas comunidades trans que lo necesitan, que necesitan esa información, que necesitan también tener ese contexto y, por eso, esa necesidad de, de incluirlos para sentirse parte, porque si son rezagadas, entonces cómo se van a sentir parte. Entonces, también digamos que en ese sentido buscamos que sea para la comunidad canábica y para la comunidad trans.
2: ¿Han habido programas así como de educación canativa, especialmente, o sea, no solamente de canativa, pero como canábico en, en, en el sentido más amplio, como dirigido a las comunidades?
5: Sí hay, sobre todo en Latinoamérica, sí hay algunas, eh, eh, digamos, hermanas que están haciendo eh, parte también de este discurso. En, en México, yo creo que no. Yo creo que sí estamos abriendo una, un camino y una brecha muy grande con este, con esta pieza específica, porque yo creo que no en México no sucede, no ha sucedido esto. O sea, todavía tenemos un rezago muy grande, en, en, por ejemplo, en, la, en las comunidades de mujeres, pero imagínate en lo trans, yo creo que sí estamos abriendo una brecha, un camino.
2: Este fue Canativa, eh, Edan Sala, Sanas, hablando de su participación en el cortometraje Jardín de Embras. Eh, vamos a tomar un breve break musical. Regresamos a la playlist que nos armó DJ Bianca Oblivion. Bianca, esta próxima canción es Smoking Hash por Nike's Lefty and Moon Doctor. Cuéntanos, ¿por qué querías tocar esta rola en crónica?
4: Esta canción es um, Footwork y es muy feliz y um, es en, y los, uh, la, los ar, artistas los artistas.
3: les artistas puede ser <laughs>
4: Uh, son de um, Texas, de Austin. Órale. Sí.
2: Yo, yo me nací en, te, en Austin, de hecho. Oh. Sí.
4: Sí, y. Sí, es, es una canción um, muy. Um, sí, dreamy, sí, que se sueñó, sí. Um, pero. Um, sí, es muy. Um, sí, muy feliz. Y.
2: Perfecto. Sí. Perfecto, pues lo escuchamos y regresamos con más crónica. Estás escuchando a Carónica y estamos entrevistando a Canativa sobre su recién cortometraje de transfeminismo canábico, Jardín de Hembras. Y Edan Sales, eh, dos miembros del colectivo Canativa, que ha hecho un cortometraje increíble de transfeminismo canábico, Jardín de Embras. Quería preguntarte, Polita, tú eres pues un, una OG, una maestra cultivadora activista. Y llevas años con una organización que tú eh, cofundó, si no estoy equivocada, sí. eh, la red latinoamericana Mujeres Cannábicas. ¿Nos puede platicar un poquito de la historia de, de cómo han surgido eh, asuntos trans, eh, la perspectiva de transfeminismo dentro del movimiento canábico, eh, dentro del movimiento canábico feminista?
6: Sí, mira, la red latinoamericana de mujeres canábicas nace justo por ahí de, más bien se concreta la primera reunión ¿no? en el 2016 en la Expo Medellín eh, en Colombia y bueno te digo que se concreta porque veníamos hace algunos años, incluso algunas de nosotras conversando sobre la necesidad que sentíamos como mujeres, eh, como personas trans, como disidentes, como LGTB, como toda esta perspectiva más diversa, sentíamos la necesidad de un espacio propio eh, que tuviese esa perspectiva particularmente decolonial eh, Antipatriarcal y antiprohibicionista, ¿no? que eran los ejes que principalmente nos estaban atravesando y que, bueno, no nos sentíamos representadas eh, en una. Eh mayor amplitud de los grupos de mujeres con los que no compartíamos, ¿no? Para nosotras es muy importante que exista la diversidad en el mundo, bueno, pero necesitábamos un discurso propio donde tanto eh, lo de colonial como lo trans estuviese incluido, que por ahí nos pasaba que no sentíamos que otras asociaciones, otras, otras grupas, otras colectivas estuvieran incluyendo los temas que a nosotros nos parecían trascendentales. Entonces decidimos... Eh, después de muchas conversaciones, juntarnos en Colombia, tuvimos la suerte de juntarnos algunas, un grupo igual bien nutrido. La primera, para hacer la primera reunión, estuvimos más de 20 de 8 países. ¿En qué países año distintos, fue esto? En el 2016 en Medellín, y claro, éramos más de 20 en la reunión, por ahí unas 25 de ocho países distintos. Entonces fue súper importante, fue súper bonito, y ahí nace la, la red latinoamericana de mujeres canábicas. Hoy por hoy, felizmente, eh, seis años después, han surgido un montón de agrupaciones que que son um, agrupaciones que incluyen la disidencia, la diversidad, la comunidad queer, la comunidad LGTB y a las personas trans, ¿no? Hay transcannabicas, hay eh, argentinas disidentes, feminismos eh, latinoamericanos, ¿no? Hay un montón de agrupas bien lindas en Argentina, hay un montón de un feminismo así pujante en Chile, ¿no? Eh, hay compañeras de, de Colombia, hay un montón de, de nuevas narrativas porque esto se ve abriendo infelizmente eh, falta un montón de camino por recorrer, ¿no? Hay dentro de, de la comunidad canábica no está muy presente tanto como a nosotras nos parece necesario el tema del feminismo y dentro de este feminismo nos parece necesario incluir el transfeminismo que al menos es un activismo que a nosotras nos representa, ¿no? Entonces, las personas trans son una realidad en el mundo entonces hay que hacer que ese discurso en realidad sea eh, eh, posicionado y cuestionado eh, todo, toda aquella persona que no quiere incluir la, la, la diversidad, tiene que ser eh, al menos tenemos que invitarle a hacer una reflexión sobre su reposicionamiento del mundo porque está para atrás, está vintage, o sea el, el, el género, eh, la monogamia eh, la sociedad mm, eh, patriarcal heterosexual, cis, heteronormada en la que vivimos, es un modelo que no funciona, así como no funciona el prohibicionismo y es un muro que tiene que derrumbarse, entonces esto tiene que pasar ¿no? y, y en la medida que vayamos construyendo Construyendo la base para, para un mundo donde si nos represente es que vamos haciendo esa realidad nuestra distinta y la precisamos. ¿No funciona? como está?
2: Claro, claro. Sí, pues yo también eh, he estado pensando justamente esto al respecto al espacio canápico. O sea, yo... La verdad, yo tengo muchos años... Eh, con amiguis diciéndome del, como auge del de terfismo dentro de la fe, del feminismo. O sea, me dijeron, ah, están en Twitter. Y incluso he tenido amigos que, han, que se han sido quitado de Twitter, ¿no? Por pelear con terfas. Pero realmente no era hasta que yo me fui a la CUPA feminista, aquí en la República de Cuba, que yo me di cuenta de que hay un tipo de feminismo que está en auge ahora mismo, que está que está muy raro, que o sea, mujeres que piensan que pueden excluir a las mujeres trans del, del feminismo, o sea, para mí como excluir mujeres trans del feminismo, excluir las trabajadoras sexuales del feminismo, o sea, ¿con, con qué quedamos? ¿Sabes? O sea, es un feminismo súper pobre. <ríe> Quería como tomar el momento y aprovechar de esta increíble conversación, de, de desafiar eh, todos esos grupos de mujeres canábicas, o sea, estamos en crónica, entonces estamos hablando justamente a las mujeres canábicas, pero si tienes un grupo de mujeres que está buscando pues como eh, empoderar mujeres, hay que pensar en qué han hecho para las mujeres trans, o sea, cómo han centralizado sí. las mujeres trans en, en su organización, o sea, yo me fui el otro día a un círculo de mujeres canábicas, que la verdad fue muy, muy, muy bonito, ¿no? Se trataba mucho de, de nuestro ciclo menstrual, como información sobre esto, conectando a la espiritualidad y todo esto, pero al fin de cuentas salí de, de la junta sintiéndome un poquito raro también, porque pues si va a ser como un círculo de mujeres cis, pues hay que de decir eso, ¿no? O sea, pero si quieres ser incluyente y estar eh, pues proveniendo educación útil para todas mujeres, pues... A para todas las mujeres, ¿no? no pretendemos que todos tenemos úteros o que somos madres o Exacto. lo que sea y
6: esa es, una, esa es una eso es una qué bueno que lo tocas, Kat, porque me, me representa un montón, mira, se me pusieron eh, se me enchinó la piel y todo la, a mí me parece muy importante como desarticular así ese, ese esencialismo de la mujer madre, la mujer planta, la mujer naturaleza y, y, esta, y esta cosa que a mí no me representa de entonces la planta para las mujeres porque la planta es femenina y a mí me parece que la, la, la riqueza de este mundo radica precisamente en la diversidad entonces en la medida que sigamos también sosteniendo y reproduciendo estos esencialismos nos seguimos atando en una caja cuadradita de lo que es ser mujer de lo femenino de lo que es que acompaña a ah, porque se supone que es y me parece que, que es aceptable Etiquetas, que esos modelos, que ese paradigma simplemente no a mí no me representa y no funciona en un mundo que es mucho más diverso que esos esencialismos de naturaleza, mujer, planta, madre, cuidadora, eh, ¿cierto? Que hay un montón de, de esas posibilidades de ser como hay otras posibilidades de ser también, ¿no? Entonces, esa, esa transgresión en el género, esa propuesta de una, nueva, de una nueva forma de ver y vivirse en la vida es una propuesta que yo abrazo absolutamente porque me representa mucho más, yo quiero un mundo más diverso, donde quepamos más, no donde quepamos menos ¿cierto? entonces eh, toca, toca hacer un cuestionamiento a esos, a esos círculos que no nos representan, y a mí el esencialismo este no, 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 no me va
2: perfecto, gracias Polita oye, estamos eh, casi al fin del año, o sea es decir, al principio del nuevo año tal vez podemos decir eh, que nosotros queremos ver de la si quieres decir la comunidad canábica o lo que sea en términos de apoyar el transfeminismo o sea qué tipo de proyectos nos gustaría nos, nos gustaría ver Edan, tienes eh,
5: Sí, fíjate que justamente creo que estamos viviendo un eh, momento muy especial sobre todo en, en, pues estamos encerrados, estamos viviendo el tema digital muy muy en la piel ¿no? yo creo que el tema trans, sobre todo y lo quiero mencionar, porque es un deber un deber para las comunidades trans, para la comunidad en general, para todo el mundo y quiero dejar una tarea que en realidad es que vean una serie española que es de una mujer trans muy popular en los 90, que seguramente saben de quién hablo, que es La Veneno La Veneno es, yo creo que, y tienen que verla porque para mí me ha dejado el... Eh, la respuesta a saber si estoy en el camino correcto entonces yo creo que tenemos que tener proyectos así proyectos empoderados proyectos encaminados proyectos eh, protagonizados por mujeres trans eh, digo hay muchas otras más eh, y esas también que, que que están abordando este tema pero sí es importante que sigan hacer más proyectos o sea sobre todo porque bueno estamos hablando desde el tema trans pero abrir estos ojos, abrir estos discursos a la diversidad, saber que hay un mundo eh, muy grande también eh, que, 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 que pueden estar incluidos, también que, que estas narrativas, estas vivencias se tienen que tomar eh, y, que, y que son capaces de, de, de hacer que te sientas justamente como a mí me hace sentir esa serie, como parte de, entonces, como parte de lo que se vive diario como parte de las historias que vivo día a día. Y yo creo que eso es lo necesario, abordar esas narrativas. Entonces, quiero dejarles esa tarea y quiero invitarlos a que lo vean. Ok,
2: ¿la escucharon? <risa> y
5: quiero felicitarte
2: también Edan porque pues eso es precisamente lo que estás haciendo ¿no? o sea acabaste de hacer un proyecto muy bonito que centraliza este, este tipo de experiencia y comparte y, y todo esto entonces pues muchísimas gracias a ti, muchas gracias a Polita por hacer el guion gracias a ti, y esperamos vernos muy pronto otra vez sí,
6: quiero agradecer comunicar. un montón a Crónica por este espacio porque Crónica además de que soy fan eh, es una apuesta por incluir eh, precisamente esa mirada di, eh, diversa en el mundo del cannabis y lo hace cruzando eh, tecnología, arte, ciencia. Eh, y me parece un espacio espectacular que estábamos precisando también en esta ciudad, en este país y en el mundo, así que agradezco un montón por este espacio, agradezco un montón a las arañas rojas que me, que, que me sostienen y que acompañan mi vida cotidiana, un besazo para el director que no pudo estar acá con nosotros. Beso Gil. Y, y bueno, aguante, aguante la mirada diversa y, y nosotros en Canativa seguiremos aportando desde nuestra trincha para construir ese mundo en el que sí nos sintamos más representadas. Así
2: es. Esa ha sido Canativa, una entrevista muy lindo. Quiero agradecer mucho a Polita Pepper y a Den Sanas por pues, ser parte de Crónica. También a mi DJ eh. Bianca Oblivion, muchas gracias por tu presencia Bianca. Y también quiero agradecer a Radio Nopal como siempre por ser la mejor estación de radio en el universo. Gracias, Kia, por invitarme. No, 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 a ti, a ti. Um, vamos a estar, o sea, tenemos shows, eh, no solamente Nochebuena, pero también Año Nuevo, entonces si sí, pues vas a estar pasando ese tiempo solo, por favor, a las 8 p.m., pues pasa con, conmigo, vamos, no sé qué vamos a estar haciendo, pero algo que... Tiene que ver con marihuana seguramente. Bien, mm que -hmm. <laughs> tenemos una más canción. Pues quería practicar. ¿Quieres uh, decirnos algo de la última canción Weed and Run por Chasing Stars? ¿Masica que? No,
4: Smoking Hash. Ah, perdón, sí. Smoking Hash. <laughs> <laughs> <laughs>
2: por Nike's La PM, doctor.
4: Sí, Smoking Hash tiene uh, dos uh, samples. Uh, sí, un de, um, de uh, la clásica canción House Gypsy Woman. Y
2: también um, Janet Jackson.
4: Janet. gonna
2: Janet. Necesito un episodio de puro Janet. Sí. Ah, y luego nuestra última rola de la noche es Collie Weed por Barrington Levy. Un toque más pues tradicional para terminar el episodio, ¿verdad?
4: Sí, es una un clásica canción um, y es de reggae y es sí, muy... Um, tiene
2: um, uh, RD sabor, <laughs> flavor. Perfecto, perfecto. Pues gracias por acompañarnos y gracias a los varios escuchantes por estar con nosotros esta noche. Miau. Miau, miau.